0: Hallo, ich bin Dennis. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Papa und selbstständiger Fotograf und möchte euch aus meinem Studioalltag und meinem Leben zu Hause erzählen. Also viel Spaß. Vielen, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast ähm, und ähm, dir eine weitere Podcast-Folge von mir anhörst. Das Thema ist heute ganz persönlich. Also sehr, sehr persönlich. Ich glaube, es ist die persönlichste Folge, die ich bis jetzt hatte. Du siehst das schon am Titel. Es geht tatsächlich mal ähm, nicht nur um Babys, sondern halt auch mal jetzt in dieser Folge um um die Ehe, um eine Beziehung und die Schwierigkeit, die entsteht, wenn Kinder ins Spiel kommen, also wenn man Nachwuchs bekommt und ähm, man nicht mehr nur Mann und Frau ist und äh, Ehemann oder Ehefrau, sondern halt auch Mama und Papa und ja, ich erlebe das immer ganz oft bei meinen Shootings, wenn dann die, die Eltern nach dem Newborn-Shooting ein Jahr später oder ein halbes Jahr später oder dann natürlich auch noch länger dann zu mir kommen und man dann so merkt, dass die Euphorie, die man am Anfang einer Beziehung hat oder die nochmal aufkommt, wenn man Nachwuchs bekommen hat, ähm, dann verfliegt und ähm, Brautpaare, also Paare oder ähm, allgemein ja Ehepaare, ähm, dann nicht mehr so miteinander umgehen wie halt zu der Zeit, als sie geheiratet haben oder oder ähm, nach der Geburt direkt. Ne? wir erleben ja die Eltern direkt zwei äh, Quatsch fünf bis zehn Tage nach Geburt. Ja, und äh, das ist ein sehr persönliches Thema, weil ich jetzt auch so ein bisschen aus meiner Beziehung mit meiner Frau Erika erzähle und ähm, vielleicht auch mal, dass es ähm, ja, sehr persönlich wird. Und ich habe lange gehadert, diese Folge aufzunehmen. Ich habe schon lange drüber nachgedacht, aber man findet dann immer nicht so den richtigen Moment. Aber heute ist glaube ich ein passender Moment, ich bin hier so, ihr müsst euch vorstellen, ich bin hier gerade ähm, in meiner Küche und ähm, bin auch alleine, Erika ist schon los und ähm, in der nächsten Stunde, ich sitze hier schon in so einem halbfertigen Hochzeitsanzug, in der nächsten Stunde geht's los zur Hochzeit, wir haben heute Samstag und... Ja, ich finde Hochzeiten ist immer ein passender Moment, um einmal, ähm, um also für mich persönlich ist es immer ein Moment, ähm, wo ich auch ganz viel über meine eigene Beziehung mit Erika nachdenke und dann natürlich auch wieder Gefühle von der Hochzeit hochkommen und ähm, dann ja merkt man, an welchem Punkt man gerade ist und aktuell ist es super mit Erika ähm, wir haben, wie du mitbekommen hast, ja auch Max und Leon dazu bekommen. Also Leon ja vor vier Jahren und Max jetzt vor sieben Monaten. Und ähm, so langsam sind wir aus dem Gröbsten raus mit Max. Und ähm, ja, jetzt kommt wieder der Alltag, die Euphorie, der Geburt ist wieder vorbei. Und ähm, ja, wir haben gerade ähm, eine schöne Zeit. Aber es ist natürlich, wenn du selber auch in einer Beziehung bist und vielleicht Kinder hast, dann ähm, weißt du selber, dass es Höhen und Tiefen gibt. Und auch wir haben diese Höhen und Tiefen erlebt. Das soll jetzt keine Tippfolge sein, das soll einfach nur mal ähm, so, so erzählt. Also ich möchte einfach mal erzählen, wie es bei mir so war, was wir gemacht haben, um aus diesen, aus dieser tiefen Zeit herauszukommen und die es natürlich immer gibt. Jede Ehe hat irgendwo seine, seine Höhen und seine Tiefen und ähm, ja... Lass dich einfach vielleicht ein bisschen inspirieren ähm, oder nimm dir einfach da das raus, was du für dich wichtig findest. Ähm, wie gesagt, das sind Dinge, die die ich oder die wir gemacht haben. Und natürlich auch immer, ähm, ist natürlich jetzt keine neutrale Folge, weil es ähm, nur aus Sicht von mir ist, also aus Sicht des Ehemann, des Papas. Und ähm, Aber vielleicht ist es für dich interessant, das mal aus Sicht äh, des, des Mannes zu sehen oder zu hören. Ne? Ja, ähm. Wenn wir heiraten oder wenn wir in eine Beziehung starten, haben wir natürlich die rosarote Brille auf und alles ist toll, wir haben Schmetterlinge im Bauch und wir sehen keine Fehler des anderen. Dann nach einer Weile festigt sich natürlich so eine Beziehung und es kommen immer mehr so die Macken des anderen durch, die ja im Normalfall alle, alle vollkommen in Ordnung sind. Aber ja, man, also diese rote, diese rosarote Brille verfliegt natürlich und ähm, vielleicht ist es dann so, dass die ein, der ein oder andere Marke einen doch eher stört. Und man findet aber nachher einen Kompromiss. Man sagt sich, ja Mensch, so ist sie halt oder so ist er halt. Und man nimmt das ja natürlich hin. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man selbst hat ja auch Macken, die der andere hinnimmt. Und dann kommt im Normalfall, muss natürlich nicht bei jedem sein, kommt dann äh, die Hochzeit. Dann hat man noch mal so einen, so, einen, so einen Hormonschub und alles ist toll, alles ist rosa. Aber auch da kommt dann wieder der Alltag. Ihr seht, das ist immer so ein Hoch und Tief. ne? Und ja, dann kommt der Nachwuchs. Und der Nachwuchs, da sind wir uns alle einig, alle, die Kinder haben, wirft komplett alles auf 180 Grad. Und die ganze Beziehung äh, bekommt einen ganz anderen Stellenwert. Und es ist nicht mehr Mann und Frau im Fokus, sondern halt der Nachwuchs. Und dann... Erlebe es natürlich bei Babyshootings und, und darauffolgende Shootings, wenn die Familien dann äh, später wiederkommen. So ist es ja im Normalfall. Äh, Cake Smash Shooting, Familienshooting. Und äh, die Familie wächst ja auch dann. Und dann kommt das zweite Baby. Aber leider erlebe ich es dann, dann natürlich auch immer, dass Familien dann nicht wiederkommen. Und man hört dann über 80.000 Ecken, ja, die haben sich getrennt. Und es ist das immer so schade, weil ich finde heutzutage... Haben die Leute verlernt, um ihre Beziehung zu kämpfen. Und ähm, ja, eine Beziehung nicht als selbstverständlich zu sehen. Also viele sehen eine Beziehung als selbstverständlich. Das ist auch immer der Tipp, den ich Brautpaaren gebe, wenn ich, ähm, wenn wir dann nochmal gratulieren oder wo, wenn wir uns dann später bei der Übergabe des Fotobuchs oder so dann nochmal treffen. Das ist immer so der Tipp Nummer eins. Redet miteinander und kämpft jeden Tag ein bisschen um eure Beziehung, weil keine Beziehung, auch eine Ehe, auch wenn man einen Vertrag hat, also es ist ja in dem Moment, vom Standesamt gibt man ja irgendwie schon einen Vertrag ab, in dem man ja sagt und das ist für viele dann so selbstverständlich, wie, oh, jetzt kann ich mich gerade die Männer, jetzt kann ich mich zurücklehnen, Füße hoch, Frau bringt mir Bierchen oder was weiß ich, keine Ahnung, wie ihr Machos dann immer so drauf seid, also ich persönlich bin nicht so. Aber äh, auch, aber ich habe auch meine Macken auf jeden Fall. Ähm, und man sieht das so selbstverständlich. Jo, das ist alles unter der Haube und jetzt kann ich mich gehen lassen. Und das ist dann total verkehrt. Und das kommt, wenn man äh, dann noch Kinder bekommt, noch mehr zum Tragen. Weil man dann vergisst, Mann und Frau zu sein. Und klar, der Fokus liegt auf der, Bezie äh, auf, der auf der Erziehung der Kinder. Und ähm, auch da ist am Anfang erstmal alles rosa rot der Nachwuchs ist da, alle freuen sich und ähm, alles ist super und dann kommt der Alltag, dann kommt der Alltag, die Kinder, die Babys werden dann natürlich immer ja die Anforderungen steigen, das Baby bekommt immer mehr mit, ähm, es gibt viel Geschrei zu Hause, gerade so bei Max ist das gerade so im siebten Monat, ist er, also er ist jetzt im achten Monat und er will jetzt krabbeln, kann aber noch nicht das Köpfchen weiß, ähm, dass sowas geht, aber der Körper weiß noch nicht wie man es umsetzt und dann ist der Frust zu Hause natürlich auch groß ähm, bei Erika zum Beispiel ist es dann noch zusätzlich so, sie mag, sie ist so eine Powerfrau und Erika will absolut nicht nur zu Hause sitzen und irgendwie ähm, nur sich um Haushalt kümmern und äh, Kinder, sondern sie möchte auch irgendwie produktiv sein, was ja auch verständlich ist, aufgehen in ihrem Job und ähm, dann kommt natürlich Frust auf. Und das führt dann dazu, dass ähm, dann zum Beispiel wir Männer nach Hause kommen und zu Hause erstmal angepfeffert werden, weil irgendwas nicht passte, weil wir irgendeine Kleinigkeit nicht richtig gemacht haben. Ja, vielleicht findet sich der eine oder andere natürlich auch wieder. Und ähm, so ging es natürlich bei uns auch. Und das ist dann eine schwierige Situation, weil das dazu führt, dass sich das Ganze dann hoch, ja hochschaukelt, hochpauscht und man dann, äh, das ist so, so eine Spirale nach unten, es wird immer schlimmer, man ist immer mehr gefrustet, man hat als Mann... Oder auch als Frau umgekehrt ist es genauso. Wenn der Mann in Elternzeit ist, ist es relativ selten, leider. Aber es gibt doch einige, die es so machen. Ähm, dann kommt die Frau nach Hause und es ist zu Hause alles doof. Und äh, bei mir ist es so, es gibt tatsächlich Momente, wenn wir hier morgens am Frühstückstisch, äh, Frühstückstisch sitzen und äh, ich dann kurz vor, davor bin, zur Arbeit zu fahren, ins Studio. Und hier zu Hause gerade Terror ist, weil Max Zähne kommen und der nur am Quaken ist und Leon will noch dies und Leon will noch das. Und ähm, dann bin ich ehrlich und sage mir auch innerlich, Alter, Gott sei Dank fährst du gleich zur Arbeit und musst dir das hier nicht antun. Das ist nicht böse gemeint, ich habe meine Familie absolut lieb, und aber jeder, der kennt, Kinder hat, kennt, glaube ich, auch dieses Gefühl. Und man ist froh, mal diesen Alltag äh, zu entfliehen und dann sich in die Arbeit zu stürzen und das Zuhause zu vergessen. Und dann gibt es auch mal den einen oder anderen Moment, wo man dann nach Hause kommt abends und so ein bisschen Angst davor hat, was ein Zuhause erwartet. Ob äh, der Frust von morgens immer noch da ist oder ob ähm, gerade irgendwas ähm, wieder passiert ist. Ähm, na? Und ja, es ist schon schon so ein bisschen tricky, dann ähm, so ein bisschen den, den roten Liebesfaden wieder zu bekommen. Man fällt dann so rein in die Rolle Mama und Papa und man vergisst dann, wie man, wie man als Ehemann und Ehefrau ist. Und ähm, ja, was dann als erstes natürlich flöten geht, sind wir ganz ehrlich, ist dann das Bett, also der, der Sex, ne? Und ähm, ich bin da ganz offen, auch bei uns ist das ähm, seltener geworden, weil man ist äh, kaputt von der Arbeit, Erika ist dann auch kaputt von dem ganzen Tag und äh, ist natürlich auch stressig, gerade mit dann zwei Kindern, selbst ein Kind ist dann auch schon natürlich stressig, mit zwei Kindern hat man das Ganze doppelt und ähm, ja, man ist dann abends so müde und dann vergeht ein Tag, äh, vergehen zwei Tage, vier Tage, eine Woche, zwei Wochen, ähm, und äh, das kann dann gerne mal passieren, dass man dann irgendwie, wo man vorher irgendwie, das ist jetzt echt persönlich, ähm, wo man dann wirklich mehrmals die Woche miteinander geschlafen hat und dann ist es auf einmal nur noch ein, zwei, dreimal die Woche oder auch nur einmal. Und äh, das ist dann schon so ein harter Schlag und dadurch, dass man dann nicht mehr so intim miteinander ist, verliert man sich dann auch ein bisschen. Und dann, ihr merkt, es ist so eine Spirale nach unten und es wird immer weniger, immer weniger es gibt dann natürlich auch schöne Zeiten, natürlich, aber ähm, gerade in der, in, der, in der Anfangszeit mit Kindern verlieren viele Brautpaare den Draht zueinander und leben sich auseinander. Man fällt dann in die Rolle Mama, Papa und Ehemann, Ehefrau wird komplett vergessen. Und wenn man da nicht bewusst gegensteuert, dann ähm, wächst man quasi auseinander. Jedes für, Jeder führt sein eigenes Leben und das führt dann dazu, dass Paare sich trennen, weil sie ja, sich aus den Augen verloren haben und, ähm, das soll jetzt, das klingt so negativ, das soll äh, auch nicht heißen, dass Kinder jetzt der Tod einer jeden Ehe ist. Um Gottes Willen, Kinder ist sind ist das Schönste, was passieren kann und wenn man das in den Griff bekommt, ist das auf jeden Fall eine der schönsten Zeiten, die es gibt. Also ich äh, will es auch nie wieder anders haben. Um Gottes Willen, ich liebe meine Kinder und ich liebe Erika und, ähm, mein Leben auch gerade, es ist auch gerade super toll und ja, aber wenn man da den, also wenn man da den Absprung nicht schafft, nur Mama und Papa zu sein, dann wird das tatsächlich schwierig. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, warum sich Paare nachher trennen, weil sie das nicht auf die Reihe bekommen haben. Und ja, jetzt möchte ich dir gerne erzählen, wie wir es gemacht haben, dass wir wieder zueinander finden. Erstmal ist es wichtig, ich sage das immer wieder, man hat, man kann nur Kekse geben, wenn man Kekse hat. Ja, der Spruch ist von meiner Angestellten äh, Daniela. Daniela, vielen Dank für den Tipp. Aber das ist so aussagekräftig. Du kannst nur Gutes tun für andere, also für deine Kinder oder und deine Frau, wenn es dir selber gut geht. Also es ist auf jeden Fall wichtig, wenn man so einen Punkt hat, wo man, ähm, wo die Ehe gerade so, so so eine Talfahrt hat, dass man dann nicht nur ähm, ja, nicht nur guckt immer, dass man den den anderen, gerade ihr Frauen, macht das gerne. Ihr kümmert euch um Haushalt und die Kinder und äh, ihr seid die Letzten auf eurer Liste, um die ihr euch kümmert. Das ist aber verkehrt. Ihr müsst, oder auch wenn die Männer zu Hause sind, äh, ihr müsst auch mal was für euch tun. Und ihr müsst eure Männer oder auch die Frauen, ähm, ihr müsst eure Ehepartner darauf ansprechen und sagen, hör zu, guck mal, du gehst zur Arbeit, du hast nichts mit äh, mit, äh, mit dem Alltag hier zu Hause zu tun. Hör mal, ich brauche auch mal Zeit für mich, wir Männer oder die Frauen, die unterwegs sind, dann zur Arbeit. Je nachdem, wer ja dann auch zu Hause ist. Also ich erzähle es mal wie bei uns. Wir haben auch natürlich unser eigenes Leben. Und äh, für uns ist Job dann wichtig. Ne? Wir müssen das Geld nach Hause bringen. Und äh, sonst funktioniert das ganze Leben zu Hause nicht. Und dementsprechend verlieren, wir sind ja auch nur Menschen, verlieren wir Männer auch den Fokus äh, mal auf die Frau oder auf die Kinder und ähm, sehen zu, dass der Laden läuft und dass man äh, sein Geld nach Hause bringt. Aber ihr müsst, Frauen, ihr habt es nicht auf der Stirn stehen, dass es euch gerade nicht gut geht. Äh, ihr Frauen neigt ja auch dazu, das gerne zu überspielen. Also Erika kann das super gut, äh, wo ich das schon merke, wenn sie da irgendwie... Ähm, gerade irgendwie unzufrieden ist, aber ähm, es dauert eine ganze Zeit lang, bis man das selber mitbekommt und ähm, ähm, ein Appell an alle Frauen, die zu Hause sind und sich um die Kinder kümmern und die Männer los sind zur Arbeit, redet miteinander, sagt, wenn es euch irgendwas nicht passt, ähm, wir können euch das nicht immer von den Lippen ablesen und ähm, ja, wir sind da auch absolut nicht böse drum, im Gegenteil, ich möchte das, dass meine Frau, dass Erika mich darauf anspricht und sagt, wenn ihr irgendwas nicht passt, ähm, man muss euch Frauen ja meistens das immer so ein bisschen aus der Nase ziehen. Bitte nehmt das nicht persönlich, ich rede jetzt allgemein, ähm, das ist auch kein Vorurteil, aber Frauen neigen dazu, ähm, alles in sich hineinzufressen und dann wird der Klumpen da drin immer größer und irgendwann platzt das und man sitzt als Mann irgendwie am Essenstisch, hat eine Kleinigkeit verkehrt gemacht und der ganze Haussegen steht schief, weil ähm, sich alles angestaut hat. Und das ist dann auch nicht richtig. Ähm, Erika hat gelernt, mir das einfach zu sagen, wenn äh, sie eine Auszeit braucht. Und die bekommt sie dann auch. Dann äh, ist das Wochenende, wo man eigentlich geplant hat, mit, den, mit als Familie was zu machen. Dann ist Erika-Tag. Dann nehme ich die Kinder. Max und Leon und Erika darf was für sich machen. Sich Zeit lassen. Aktuell studiert Erika ja auch Kosmetik. Und äh, das ist dann auch Zeit für sich. Und ihr müsst euch auch einfach die Zeit nehmen, was für euch zu tun. Weil... Na, wie, wie, wie ich schon gesagt habe, man kann nur Kekse geben, wenn man selber Kekse hat und Kekse baut man nur auf, also na, das Wohlbefinden baut man nur auf, wenn man was für sich tut und das ist auch nicht egoistisch. Du kannst nur anderen helfen, wenn es dir selber gut geht und du kannst deine Familie, du jetzt als Frau, du kannst deiner Familie nur Gutes tun, wenn es dir selber gut geht, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du auf dich achtest es bringt nichts, sich aufzuopfern äh, für die Familie. Du musst auch mal wirklich lernen, Nein zu sagen und deinen Mann darauf oder deinen Partner darauf anzusprechen und zu sagen, hey, kümmere dich um die Kinder, auf, natürlich auf nette Art, nicht in so einem Befehlston, äh, sondern auf nette Art zu sagen, hör zu, ich brauche mal gerade Zeit für mich und wenn dein Partner das dann nicht macht, dann ist es tatsächlich ein Punkt, wo man drüber nachdenken sollte, okay, läuft die Beziehung hier noch richtig, läuft die einseitig, aber wenn dein Mann oder dein Partner was an dir liegt, äh, dann wird er das auch schon befolgen und äh, natürlich äh, dich auch unterstützen. Aber es ist wichtig, dass du als Frau oder als, als der Teil, der zu Hause ist mit den Kindern, den anderen Partner darauf ansprichst und, und das äh, darauf aufmerksam machst. Ich kann das immer nicht oft genug sagen. Kommunikation ist das Wichtigste in einer Beziehung. Und ähm, ja, das ist das A und O und das hat uns geholfen. Ich habe Erika quasi auch ein bisschen erzogen dahin, auch mal sie ist so ein Mensch und frisst alles in sich rein und ich habe ihr beigebracht, auch mir wirklich zu sagen, wenn ihr irgendwas nicht passt und zu sagen, dass sie gerade Zeit für sich braucht und dann bekommt sie diese auch und das ist ganz, ganz wichtig, um diesen Ausgleich zu finden. Erika macht dann zum Beispiel Yoga oder aktuell studiert sie halt und er setzt sich abends hin und durchforstet ihre Bücher und ähm, ja, ich stehe dann auch immer bereit für Fragen und so. Es ist halt mega wichtig, dass man ähm, dass man als Part, der zu Hause ist, auch natürlich auf sich selber achtet. Natürlich aber auch der Mann. Also es ist einfach so ein, ja, man muss sich den Ball hin und her spielen, man muss wirklich ähm, ein Team sein und miteinander agieren und das Ganze als Mannschaft sehen und ja wenn du in der Fußballmannschaft bist dann ähm, nur die mit den Stürmern gewinnst du auch kein Spiel das ist ein Zusammenspiel aus Verteidigung Mittelfeld und ähm, der Ball nach vorne ins Tor ist jetzt sehr Männerlastig hier ähm, aber ich glaube du weißt auch, auch als Frau natürlich was ich meine und das ist ein ständiges äh, hin und her der Bälle ähm, wo man einfach ja, regelmäßig sich äh, umeinander einander kümmert, um den um sich selber kümmert und das ist ganz, ganz wichtig in einer Beziehung. Und so findet ihr dann wieder auch den Weg zueinander. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch mal äh, als Paar was zu sich, für sich zu tun, auch wirklich die Zeit zu planen. Das klingt zwar doof, sich wirklich Zeit für sich selber im Kalender einzutragen, aber das hilft. Das ist auch nichts Geplantes. Man kann das ja offen halten, was man macht, aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass man vielleicht ein-, zweimal im Monat sich die Zeit reserviert, richtig im Kalender einträgt und das zelebriert als Event. Erika und ich, wir machen das auch. Es klappt nicht immer, natürlich. Der Alltag spielt auch viel mit rein. Aber wir setzen uns wirklich im Kalendertermine Zeit für uns. Ehezeit, ja. Die Kinder auch mal zu Oma und Opa bringen, da ist wieder eine andere Folge, die ich, glaube ich, auch mal aufgenommen hat, wie, oder ich werde es mal machen, ich weiß das jetzt gar nicht so aus dem Kopf, äh, dass man ähm, die Kinder früh an die, an die Schwieger, äh, an die Eltern, also an die Oma und Opas äh, quasi, ähm, ja erzieht oder gewöhnt, gewöhnt, das ist das äh, eher das Wort, dass man die Kinder an die El an die Sch an die Oma und Opa gewöhnt, damit sie da auch mal übernachten können. Oder man besorgt sich einen Babysitter aus der Nachbarschaft, vielleicht die die Tochter der der Nachbarn oder der, auch der Sohn. Ähm. Wir haben auch eine, eine Babysitterin, ähm, die hat äh, ihr Studium gemacht und hat nebenbei Zeit gehabt äh, äh, und hat auch ganz viele Kinder, mit der sie äh, da immer abends babysittet. Und äh, das ist dann... Die Zeit, wo dann Erika und ich irgendwas unternehmen. Wir gehen ja irgendwo einen Cocktail trinken oder wir gehen ja einfach mal ins Kino oder auch mal mit der Familie einen Spaziergang machen, auch wenn die Kinder dabei sind, aber da hat man wieder Momente, um miteinander zu reden. Und das ist halt so das Wichtigste. Kommunikation in einer Ehe und ja, sich zuspielen der, der Bälle, also der, der Zeit für sich. Also ich nehme das immer so als Ball. Man schubst den Ball zu Erika, das ist dann Zeit für sie. Und dann geht er wieder zurück, und dann bleibt er in der Familie, wo es wieder Familienzeit ist. Und dann fällt, dann führt man, also dann kommt man auch wieder zueinander und ähm, ja, dann kommt die Ehe wieder ins Reine und dann ist man auch wieder eine ausgeglichene Familie. Also es ist immer wichtig, das nicht eintönig zu machen, einseitig, ja? ähm, sich nur um die Kinder zu kümmern, sich nur um, um die Arbeit zu kümmern und sich nur um die, um, um den Haushalt zu kümmern, sondern ähm, auch ein Appell an die Männer. Hilft eurer Frau auch mal von alleine. Es ist nicht immer selbstverständlich, dass zu Hause der Alltag von der Frau gemacht hat. Ähm, auch sie hat Arbeit zu Hause und nicht nur du deine 8, 10, 12 Stunden auf Arbeit. Die Zeit, die deine Frau zu Hause ist und den Haushalt schmeißt, sich um die Kinder kümmert, Wäsche wäscht, Essen macht, Staubsaugt, ähm, was weiß ich, ja, äh, Gartenpflege fällt da ja auch teilweise mit rein. Ähm, das ist auch alles Arbeit. Und auch sie hat ihren 12-14-Stunden-Job und ähm, auch du darfst mal nach Hause kommen und ihr unter die Arme greifen und dir mal den Staubsauger in die Hand nehmen und äh, durchs Haus schwingen und ähm, sie da einfach unterstützen. Es ist nicht selbstverständlich. Und ja, ich glaube, das ist so, so ein schöner Abschlusssatz. Ich hoffe, ich konnte vielleicht den einen oder anderen ähm, helfen, nun geht die Folge auch echt schon. Wir sind hier schon bei 21 Minuten. Krass, das ist, glaube ich, die längste Folge, die ich bis jetzt hatte. Aber mir war das wichtig, ähm, darüber auch mal zu reden, weil das immer so unterm Tisch gekehrt wird und dann äh, kriegt man es irgendwie immer über sieben Ecken mit. Auch das Pärchen hat sich schon getrennt. Und Das ist dann immer so schade, wenn... Ja, ist heute so selbstverständlich, dass man so schnell aufgibt und äh, die Menschen dann äh, schnell die Scheidung einreichen oder äh, sich dann einfach trennen, ausziehen und gar nicht so richtig drum gekämpft haben um ihre Ehe und viele vergessen, warum sie geheiratet haben. Und erinnert euch bitte an den Moment, wo ihr, wenn ihr verheiratet seid, wo ihr Ja gesagt habt, was ihr da gefühlt habt, wenn ihr einen tollen Hochzeitsfotografen hattet der es geschafft hat, Momente einzufangen, vor die Schleichwerbung hier gerade, aber es ist wirklich so, ähm, schaut euch eure, eure Hochzeitsvideos nochmal an, eure Hochzeitsfotos, vielleicht erinnert ihr euch an die Emotionen, die ihr hattet und gebt bitte nicht so schnell auf. Ähm, eine Ehe ist was Tolles und ähm, ein Familienleben ist was Tolles, wenn die Kinder aufwachsen und man dann als Familie zusammenwächst und als Team durchs Leben rennt und die Welt rockt und ähm, man sein eigenes Ding macht, sein Leben lebt und das genießt und das ist einfach was Tolles und es ist einfach schöner, als wenn man alleine, also als wenn man sich dann trennt und alleine durchs Leben schreitet, das äh, ist auch langweilig. Wir sind nun mal Rudeltiere, Rudelmenschen, äh, wir sind, äh, unsere Evolution ist gedacht, um in der Gemeinschaft zu leben und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte helfen und ähm, Freue mich aufs nächste Mal. Mal gucken, wann die nächste Folge kommt. Ich habe euch schon gesagt bei der letzten Folge, ich werde nicht mehr regelmäßig eine Folge aufnehmen. Heute sitze ich ja auch wirklich gar nicht mit meinem äh, mit meinem Mikrofon, sondern tatsächlich mit meinem Headset in der Küche mit dem Cappuccino gerade vor mir. Jetzt geht's gleich zur Hochzeit los und ähm, ja, ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Lächelt eure Partner auch mal an. Gib ihnen Komplimente und ähm, dann wird der Tag schon viel, viel schöner. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.